0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Finanzas, Finanzas de Andar por Casa Un podcast enfocado en todos aquellos temas relacionados con las finanzas personales Este es el episodio 15, Eficiencia y Control de Gastos ¿Qué supone llevar un control de gastos? ¿Qué beneficios o ventajas puede reportar llevarlo a cabo? ¿Qué es lo que hay que hacer para llevar el control o por dónde podemos empezar? En este episodio daremos respuestas a todas estas preguntas. Sin más dilaciones, empezamos. Ser capaz de tener un control sobre los gastos es un hábito que os da mucho poder. Ayuda, entre otros, a ahorrar, a evitar deudas, a consumir mejor e incluso a mejorar vuestra liquidez. Una buena administración o control de gastos ayuda tanto financieramente como a otros niveles. Tal vez os pueda parecer una tontería esto del control de los gastos en las finanzas personales, pero tras haber escuchado este episodio, espero que cambies de idea. Debéis tener en la cabeza que el objetivo principal del control de los gastos no es solo gastar menos, También es tener disciplina, paciencia y constancia en el control. Supone asumir un control con uno mismo para mejorar la situación financiera personal. Supone el compromiso de crear una disciplina con la que lograréis ser más eficientes. Los resultados se podrán ver desde el primer mes y son permanentes. Digo que los resultados se pueden ver desde el primer mes, porque en el momento que uno o una se para y decide llevar un control, este control está cambiando las cosas. Y para bien, en este momento, con paciencia y constancia, se obtendrá un ahorro y una mayor capacidad de consumo. El primer punto que vamos a tratar hoy es, ¿qué es llevar un control y qué supone? En términos generales, supone llevar un registro de los gastos dentro de un presupuesto y dentro de un límite establecido. Y os preguntaréis, ¿supone no gastar? No, para nada. Supone gastar, supone consumir, pero con cabeza. Cuando se lleva un control de gastos, se hacen dos cosas. Por un lado Se controlan los gastos para reducirlos en la medida de lo posible. Y, por supuesto, para eliminar aquellos gastos que no son necesarios. Pero vayamos por partes mejor. Hemos dicho que el control es reducir los gastos. Sí, así es. Supone asumir que se va a consumir o a gastar porque hay gastos que hay que acometer. Pero se realizan con el menor coste posible dentro de todas las posibilidades posibles. Y además supone suprimir o evitar aquellos gastos que no son necesarios. Dependiendo de la persona y la circunstancia, estos gastos y su supresión, por supuesto, van variando. Para que lo podáis entender, haceros la siguiente pregunta. Suponed que andáis en un momento donde no podéis gastar más que lo justo. ¿Qué gastos son prescindibles? En muchos casos es el estudio de algo, un gimnasio o alguna actividad fuera del trabajo. Una vez que la situación mejora o ha mejorado, estos gastos vuelven a estar presentes en vuestras finanzas personales. Una vez que se ha comentado cómo se lleva el control de gastos, lo siguiente es el uso. ¿Qué se puede hacer con el dinero que no se ha gastado? Pues principalmente dos cosas. Primero, gastar en otra cosa, en otro bien, en otro objeto. O bien, ahorrar. Dependiendo del momento y las necesidades de cada persona, haréis una cosa u otra. Con este ejercicio se ha logrado aumentar la capacidad de consumo. Y os preguntaréis, ¿cómo es esto posible si los ingresos no han aumentado? Por la simple razón que al gastar menos, se dispone de más dinero en el presente para consumir más. ¿No es genial? El siguiente punto que vamos a tratar es, ¿qué ventajas conlleva tener un control de gastos? Y aquí cabe mencionar que las ventajas son múltiples, como veremos a continuación, pero solo mencionaremos un breve listado de todas ellas. En primer lugar, reduce el estrés. Tener un control de gastos da la sensación de seguridad y de control. Al saber lo que se gasta y lo que no se gasta, y en qué se gasta, que esto es muy importante, ayuda a vuestro bienestar mental físicamente puede dar más energía. Al no consumir la energía del día a día con el estrés que todo esto puede suponer, una persona se puede sentir más tranquila, incluso con ganas de hacer más cosas. Desde el punto de vista financiero, aumenta el ahorro, pues una parte de los gastos ya no es tal, es decir, ya no son gastos, y por lo tanto puede ser ahorrado. Después, reduce deudas. Al llevar un control de los gastos, se logra disponer de más capital, que puede ser utilizado para saldar deudas. Además, aumenta la capacidad de consumo. Al disponer de más dinero, se pueden adquirir aquellas cosas que antes no se podía y se necesitaban o se necesitan. Matizo la palabra necesitar ...porque es un error pensar que... ...como se dispone de más dinero... ...vamos a comprar aquello... ...que nos apetece... ...porque ahora... ...sí podemos adquirirlo... ...y no... ...es un error... ...es un gran error... ...y es que ese extra de dinero... ...del que ahora se dispone... ...debe ser utilizado... ...para cubrir... ...aquellas necesidades... ...que antes... ...no se podían cubrir... ...además... Al realizar este control, se crea una disciplina, se crea una rutina que puede tener impacto en otras áreas de vuestras vidas. Ofrece estabilidad, con lo que se retroalimenta a su vez la reducción del estrés. Como veis, realizar este control de gastos y ser eficiente reporta numerosos beneficios. Si no lo estáis haciendo ya, ¿a qué estáis esperando? Y el último punto que vamos a tratar es qué se puede hacer o cómo se puede hacer y, sobre todo, por dónde empezamos. Para hacer este ejercicio conviene hacer lo siguiente. Primero, un análisis de gastos. Lo primero de todo es hacer un análisis de gastos que supone elaborar una lista con los gastos que se tienen actualmente, incluyendo el concepto, Y el importe. Lo que importa ahora no es estudiar cada importe. Simplemente es detallarlo. Eso del estudio de los gastos viene a posteriori. Lo que importa ahora es realizar o plasmar la imagen de los gastos actual según su naturaleza. Para hacer esto se puede utilizar un papel, un bolígrafo, un Excel o alguna aplicación que lo permita. ...lo que queráis. El segundo paso es... ...realizarnos una pregunta... ...que es... ...¿qué gastos son necesarios? ¿Y en qué medida se pueden reducir? Después de tener... ...el análisis de gastos realizado... ...lo siguiente es considerar... ...aquellos gastos... ...que son necesarios... ...dentro de esa lista. Para empezar marcadlos con un color, subrayadlos, marcadlos para que sean distinguibles. Estos deben ser los gastos necesarios para el mes. Y una vez que se han detectado, lo siguiente que tenemos que hacer es estudiarlos. ¿Cómo? Determinando si el importe reflejado es el óptimo o no. Dicho de otro modo, si se puede encontrar alguna alternativa u opción más económica. Para que se pueda entender, un ejemplo puede ser el gimnasio. Paraos y pensar si en el que estáis ahora y lo que pagáis por ello está bien, si es caro o no, si podéis encontrar alguna otra opción que os reporte la misma utilidad por un precio menor, etc. El resultado de este punto debería ser detectar aquellos gastos que no son reducibles porque lo que ya se paga es lo más eficiente posible y aquellos en los que se ha de buscar una alternativa posible. Antes de terminar y pasar al siguiente punto, tenéis que comprender que hay que valorar el esfuerzo del coste-tiempo. Es decir, si el hecho de pasaros horas buscando otras alternativas realmente compensa la diferencia en precio a encontrar. A veces no. Y por último, preguntaros ¿de qué gastos puedo prescindir? En la lista que ha quedado resultante, debe aparecer unos gastos sin marcar, que son los gastos que no son necesarios a priori. Y esos son los que se han de considerar ahora si son prescindibles o no. ¿Qué implica esto? Implica estudiar o considerar si son necesarios o no. Si se pueden suprimir de vuestro presupuesto o no. Por supuesto, es una decisión personal. Tras haber tomado la decisión de suprimir estos gastos, conviene hacer un total del importe de los gastos que ya no debe ser considerados dentro del presupuesto y que, por lo tanto, hay que elaborar un presupuesto actualizado sin considerarlos. A modo de idea final, Indicaros que conviene realizar este ejercicio de manera periódica para añadir, ajustar o eliminar gastos de vuestro presupuesto de modo que siempre refleje los gastos reales que ocurrirán. A modo de resumen, en este episodio hemos comenzado hablando de qué es llevar un control de gastos y qué supone. Recordad que supone registrar los gastos dentro de un presupuesto y dentro de un límite establecido. Realizar este ejercicio conlleva numerosas ventajas, como ya hemos mencionado. Reduce el estrés, aumenta la capacidad de consumo, crea una rutina e incluso crea una disciplina de control. Para realizar este ejercicio de control de gastos, hay que realizar tres pasos de manera iterativa. Primero, realizar un análisis de gastos. Segundo, marcar aquellos que sean necesarios y ver en cuáles hay que buscar alternativas más económicas. Y por último, marcar aquellos que son prescindibles. Y sin más, agradeceros de nuevo vuestro tiempo y espero que os haya gustado y resultado interesante. Si hay algún concepto o punto que creáis que pueda ser reexplicado o corregido, No dudéis en poneros en contacto conmigo, bien, en los comentarios, bien, a través del correo electrónico finanzaspodcast.gmail.com. Lo repito, finanzaspodcast.gmail.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.